0: Ahora sí, vamos a tratar más de lleno el tema de las secuelas y de los remakes Desde la semana pasada tuvimos dos estupendos invitados Y nos quedamos platicando prácticamente todo el programa sobre la profecía En este episodio número 34 de Cinemanet Ahora sí, le damos de lleno a las secuelas y remakes Bienvenidos ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet La mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica 01800-087-2423, nuestro buzón de voz, el correo electrónico info-cinemanet.com.mx, la página de internet, pues es prácticamente la misma, www.cinemanet.com.mx. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida.
2: Pues que hemos eh, tenido que esperar una larga semana para por fin abordar este tema tan anunciado.
0: Pero han regresado nuestros invitados, lo cual les agradecemos muchísimo. Jorge Ávila, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carlos, muchas gracias.
3: Y pues bueno, ahora sí vamos a darle a los remakes.
0: Ahora sí vamos a darle. Ya habíamos comentado desde la semana pasada las actividades de Jorge Ávila como crítico de cine. Particularmente es ahora el encargado editor de la sección de cine del Periódico Record. Antonio Camarillo, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Gracias. ¿Te gustó lo del podcast? Me gusta mucho su podcast, sí.
0: No, pero digo, ¿te gusta hacerlo? No, me encanta.
4: Y fíjate que la, la, lo que está muy padre aquí es esta posibilidad de poder siempre regresar, a diferencia del radio, de la televisión, ¿no? Donde no queda constancia de las cosas si te perdiste un episodio si quieres regresar si quieres conservarlo siempre están ahí en la página eh, creo que realmente sí abre posibilidades distintas a, a, lo, a lo que es la radio tradicional
0: No, no y bueno, y de, de alguna manera eh, hasta para nosotros es muy útil porque nos podemos tomar la referencia en cualquier momento, si a alguien le interesa determinado tema en particular, como hemos tenido entre, entrevistas muy interesantes con directores de cine mexicano, hace unas eh, cuantas semanas platicamos con Juan Carlos Rulfo sobre la película En el Hoyo, un enlace desde Ecuador con el director de Crónica, Sebastián Cordero, películas que están vigentes, películas del cine también mexicano y latinoamericano que es bueno discutir, pero también podemos Vamos a estar como ahorita platicando de lo más selecto, vamos a ponerlo muy entre comillas, del cine hollywoodense con el asunto de todas estas películas del verano que están por llegar. Algunas ya llegaron, algunas gustaron, la mayoría decepcionó y muchas de ellas se trata de secuelas, de remakes, de adaptaciones del cine a la televisión, de adaptaciones del cómic al cine y después secuela, y después viene una que otra precuela este mismo año. Regresa James Bond en su película número 21 de las Oficiales. Pero ahora van a empezar a contar la historia de James Bond desde el principio. El 007, a partir de la primera novela, rescatan los elementos de la primera novela, lo ponen en el contexto eh, internacional contemporáneo y contratan a un nuevo actor.
4: Así es, y fíjate, creo que últimamente eso es lo que hermana... Todo este fenómeno de secuelas Como mencionas, de secuelas, de remakes De precuelas, de adaptaciones De otros medios, ¿no? Últimamente Lo único que está buscando la industria De Hollywood con esto es eh, Poder manufacturar productos a la medida de un público que ya está predeterminado, ¿no? tú sabes que hay una fanaticada para los hombres X tú sabes que hay gente que está esperando la segunda parte, bueno la siguiente película de James Bond, tú sabes eh, que una novela gráfica como fue en su momento este, Camino a la Perdición, podríamos decir tiene también su nicho entre el público eh, y los programas de televisión por supuesto y esto es últimamente el, el mejor gancho para Hollywood para un momento dado de decir bueno, pues aquí ya no tengo que, que arriesgar, ya no tengo que echarle más imaginación sé que ya hay un público este, al que le puede interesar este producto y nada se trata de, de actualizarlo hacerlo lo más accesible a todo el, el mayor segmento de mercado posible, aventarlo y esperar a que funcione a, a, para aventar el siguiente no
3: lo malo de todo esto es que eh, es una especie de cine desechable es como si fuera la fast food, o sea es comida que pues, te avientas y a lo mejor pues está rico y, y ya, o sea, no te deja nada nutritivo, no te dejan... vamos, yo creo que la mayoría de, 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 de los remakes, precuelas, secuelas, llámale como quieras, eh, es, eh, como decía Toño, pues es Bill, para mí es Bill Mercadotecnia, no dirigida ya a, a, a un público objetivo, es para que consuman, para que Hollywood siga eh, metiéndose dólares no a los bolsillos y, y, y nada más. A mí me da mucha... Eh, de alguna forma, pues, tristeza, ¿no? Ver cómo Hollywood ah, ya lleva prácticamente que unos 15 años en que la imaginación se les agotó por completo, ¿no? O sea, ya, ya no hay nuevas propuestas, ya no hay nuevas cosas. Obviamente, dentro de todo este fenómeno de los remakes y secuelas y demás, o adaptaciones, hay hay cosas muy, muy rescatables, ¿no? Aunque creo que son las menos.
0: Sí, pero pero la pregunta sería, efectivamente, es por eso, es, es que no se quieren arriesgar es que quieren ir a lo seguro, y si es así creo que no siempre les está funcionando. No, no, sea, necesariamente no, siempre. Realmente no es siempre el caso. Entonces, ¿por qué seguirlo intentando? Estamos en esta temporada en que estuvo Poseidón, estuvo La Profecía, vienen los Piratas del Caribe, estuvo Misión Imposible 3, viene Miami Vice, eh, Rápido y Furioso 3. Bueno, ninguna ha sido buena, ¿no? ¿Cómo se les ocurre hacer una tercera? Es sí, yo quiero saber como para quién es. De Rápido y Furioso Rápido y Furioso No, ni idea O sea,
3: la verdad es que eh, eh, Por ejemplo, la segunda tuvo un buen director Como John Singleton pero pues fue espantosa Muy ¿no? peor que la primera y Muy imprescindible, claro Sí, la primera de alguna forma, pues bueno, quizá tenía un poco de atractivo Por la cuestión esta de, de, de Vin Diesel Y de Paul Walker Y de y de Jordan y que era un Ruster? concepto fresco podemos llamarlo ¿no? 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 Y la, 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 la velocidad de la edición Y de los carros y todo, de alguna forma tenía algo Pero las últimas, pues no y, Incluso yo hice, eh, después si que nos lo comentamos Hice el set visit de Rápido y Furioso 3 Ah, ok Y este... Y a lo mejor sí tiene algunas cosas. ¿Y si fue en Tokio? ¿Sí no, eh? nah, nos llevaron a Los Ángeles que lo recrearon un, un, un Freeway como una, una avenida de Tokio. Ah, ni siquiera. Fue sí, Tokio. sí, sí, ni eso, ¿no? Pero bueno, en fin, pero, pero, pero tiene razón. O sea, es, es increíble. Yo también cuando, cuando me invitaron al Jonke de, de este Rápido y Furioso 3... dije Va a haber una tercera, o sea, por Dios, o sea, ¿cómo es posible? ¿no? o sea, bueno, vamos, ¿no? pero, pero, pero si sí no hay una razón de peso que, que, justifique que se hagan ese tipo de cosas, ¿no? como lo que platicábamos la semana pasada de la profecía, ¿no?
4: Ahora, el, el fenómeno difícilmente es nuevo, ¿no? Eh, eh, desde la perspectiva del cine de horror eh, me recuerdo mucha gente que llega a comentar y te dice te dice no pues es que como la séptima Halloween la sexta pesar que el infierno la onceava Viernes 13 Poca gente recuerda que en su momento, en los años 30, Frankenstein tuvo cinco secuelas sí, o claro, seis secuelas, claro. no me acuerdo. La ¿no? todas todas ellas, ¿no? Los mitos
2: del terror de la Universal en los años 30. Bueno, están Muy prolíficos, ¿no? Y, y no nada más eso, sino que esas películas
0: de los 30, después en los 50s, fueron retomados los personajes por la casa Hammer en Inglaterra
2: para hacer otras nuevas versiones. Porque yeah. ahí se revitaliza, en este caso, eh, esos mitos ahí de terror. Ahí funciona. es el ¿qué? cine en color. Es el manejo de efectos especiales. En el caso de Drácula, es el color de la sangre y la aportación de la imagen erótica. Exactamente. Claro, entonces, claro que no y, podía hacer el cine antes.
3: Exacto, y entonces ahí estás hablando de un elemento que es lo que lo que todo remake o secuela debe tener, o sea, una aportación nueva al, al filme anterior, ¿no? Y
4: así, y así como ahora vemos las, las secuelas de Scary Movie, que ya de son parodias de todo menos de películas sí. de horror. ¿Ah, sí? Las sí. últimas las últimas secuelas de las películas de Frankenstein y Drácula este, enfrentaban a los personajes con cómicos de la época, ¿no? Ah, como podría ser ahorita. Literalmente sería como como bueno que tenemos al Capulina santo, ¿no? exacto sí. ¿no? Podría ser y contra y contra, los hombres love, contra y las y...
2: mujeres vampiros. Contra... Pero no será que nos ubicamos más en un presente, en una inmediatez a propósito de lo que nos toca como generación observar y vivir como espectadores en la pantalla grande, pero si nos remitimos a los orígenes del cine como industria en Hollywood... ...bueno, tenía tres eh, sustentos, tres pilares. Por un lado era el cine que producía eh, películas exitosas a partir de las estrellas. Estaba también la coyuntura de los estudios. Cada estudio tenía su manejo específico de temas y demás. Y por otra parte estaban los géneros. Y en el caso de los géneros es donde, donde ubicamos, por ejemplo... ...lo que tú dices en los años 30, los mitos del terror que van a continuar no solamente en los 30, sino en los 40, y se revitalizan en los 50 y continúan. A lo mejor estamos observando de una manera muy cercana un fenómeno que ya existía de antemano. Sí. Pero, 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 pero,
4: perdón, pero considera tú lo que estás diciendo cuando eh, históricamente estos ciclos podían durar de los años 30 a los años 60, de hecho que es la época de Hammer, a la siguiente renovación de los monstruos que habrá sido a mediados de los 90 con la película de Coppola y demás. Aquí estamos viendo secuelas y continuaciones y reinvenciones a 10 años de distancia, que es menos de una generación en este claro, momento. Claro, ¿no?
2: porque la evolución de la industria es diferente. Si consideramos eh, la longevidad de las estrellas clásicas, Sí, eran estrellas que no solamente funcionaban a sus 20 años, sino también a los 30 y a los 40. Una estrella en la actualidad, ¿cuánto le damos en términos de posibilidad de duración para que sea realmente una figura principal en la pantalla grande?
3: A ahorita me ven a la mente un par de casos que creo que pueden ejemplificar algunas cosas que estamos comentando. Eh, por ejemplo, hay dos películas clásicas que, que todo el mundo... ...ha visto... Eh, ...una es el Halcón Maltés... Uh -huh. ...y la otra es este... ...los Diez Mandamientos... Uh -huh. ...ambas las versiones que conocemos... ...o sea la de, la de Humphrey Bogart... ...del Halcón Maltés... Eh, eh, ...no fue la primera vez... ...que se llevaba el Halcón Maltés... ...a la pantalla... ...entonces... ...¿qué fue lo nuevo no? ...o sea... ...la personalidad de Bogart... El, el, ...la dirección de John Huston... Eh, algo tenía nuevo que, que, que hacía que una historia que ya se había llevado, creo que dos veces anteriormente sí, a, a la pantalla, este, funcionara y ahora es un clásico. Y en el caso de Los Diez Mandamientos, incluso el propio Cecil B. de Mil, él fue el que había hecho una versión anterior en blanco y negro... Y, y después hizo su reactualización no fue como como el pre George Lucas no una especie así hizo su versión de los 10 con con Charlton Heston y es la película que todo mundo se acuerda no
0: Hitchcock lo hizo con los 39 escalones exactamente así también y, y y otro caso también similar a esto de películas extraordinariamente conocidas el mago de Oz Parece que era la uh -huh. cuarta o quinta versión. Sí. Había películas. Y la de Víctor Fleming claro, es la, es la había más. Había películas consciente. mudas, había películas uh -huh. en blanco uh -huh. y negro. Esta llega con eh, este gran inicio en blanco y negro. Y de repente, al llegar, por supuesto, al mundo de Oz, es el mágico mundo del color. Y no me refiero pero a. Es es lo
3: que, pero, exacto, pero es lo que decía Roberto. O sea, también es, es que era el Star System. O sea, tienes el, el Mago de Oz, que no era la primera vez que se hacía. Pero tenías ahí a un director, Víctor Fleming, que había hecho eh, lo que el bien se llevó. Y tenías a. a, a a uh, Judy Garland. A Judy Garland, ¿no? Entonces, que, que era pues, la gran estrella que tenía eh, Warner entonces, ¿no? Entonces...
2: Ahora, ¿no será también que en la actualidad industrial hollywoodense, esta se enfrenta a toda una serie de retos a propósito de la taquilla? Tan solo habrá que observar los números no tan afortunados en el año pasado y que por lo tanto eh, tienen que apostar al éxito seguro, entre comillas, porque nunca es del todo previsible que tal, tal película, por muy costosa, por todos los elementos en este caso de efectos especiales vaya a funcionar, pero que ante esa competencia, ante el, la, la producción pirata, etcétera es una especie como de autodefensa, de enclaustrarse en apostar a algo que ya resultó y que eh, lo que importa es en la inmediatez Tal vez la siguiente generación
3: Pero qué tan inmediato, o sea Por ejemplo está el caso de X-Men 3 uh -huh. Debutó en su fin de semana Ahí en Estados Unidos Tremendo, o sea, ciento veintitantos millones de dólares fue eh, Es el estreno de un fin de semana Aunque les tocó feriado con cuatro días Más exitoso en la historia uh -huh. Y a la semana siguiente se cayó casi el 70% uh -huh. Y es y a, increíblemente le ganó una película muy eh, mediocre Como la de The Breakup, Up eh, Viviendo con mi ex, le, 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 le van a poner aquí en México uh -huh. que, Con Jennifer Aniston Y eh, debuta esta película y, y le gana en taquilla a X-Men, que venía eh, de, de meter un récord histórico. Entonces, ¿qué tan inmediato es el, el, la recuperación que quiera tener Hollywood? Continuando
4: ¿no? o sea, con tu con tu alegoría de la comida rápida, lo que sucede es que estamos hablando del, del flavor of the week, no del sabor de la semana. Esta semana tengo X-Men, la siguiente semana tengo Código Da Vinci, la siguiente semana tengo este Poseidón, lo que sea, y este y nadie espera realmente lo contrario. O sea, sería tonto para los estudios pensar que es un Película, se vas a tener en primer lugar durante semanas y semanas. Pero, y demás, ¿no? pero aunque, es real, ¿no?
0: Es la, lo que apuntan, aunque, y sobre todo sí. son las, los grandes estrenos que vienen anticipando con tanto tiempo. Más ¿no? comparaciones
3: no, gastronómicas es repartirse el pastel, sencillamente. <risa> ¿no?
0: Aunque hay casos especiales,
3: ¿no? Porque, por ejemplo, en 97, cuando se estrenó Titanic, pues ya existían los, los complejos estos, los multiplexes, ¿no? Entonces, allá en Estados Unidos. Y Titanic duró medio año o más, casi un año en cartelera. Y, y ahora, siete meses después de que se estrenó. Y Exactamente, seguía. y seguía y seguía y seguía, ¿no? Igual que la misma película. Y, y cada seguía, función seguía, ¿no? se volvía a hundir. Exacto, ¿no? O sea,
0: <risa> Qué lo... mala broma, <risa> ¿verdad? Yo creo que nos vamos a un corte, sí. yo creo que ya ah, mejor. No mejor. <risa> Vámonos a un corte. Esto es Cinebanet, volvemos en un instante. No te quedes fuera de foco Cine Manet Regresa en un instante Buenos Aires Jerusalén Kabul Islamabad Bangkok Jakarta Beijing
1: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países podemos encontrar la solución a los del nuestro Atrévete a cruzar los límites a romper barreras a derribar obstáculos Atrévete a ir más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio Interplanet presenta su nueva división Frecuencia cero, la otra radio La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast ah. En México Frecuencia cero, la otra radio Porque la radio se está quedando sin oyentes
0: Fin del flashback, estamos de regreso Sobrevivimos al naufragio y aquí continuamos. Estamos Carlos del Río, Roberto Ortiz y qué bueno que empezamos los burros por delante. Y nuestros invitados, Jorge Ávila y Antonio Camarillo, platicando de los remakes. Eh, viene algo bien interesante, que se trata de la película Superman Returns, Superman Regresa. Viene del director Bryan Singer, el director de Sospechosos Comunes, el director de las dos primeras películas de los X-Men. Se trata además de una semi Secuela, ¿por qué semisecuela? Porque, bueno, las películas originales que conocimos a partir del 79 o 78 ocho. con Christopher Reeve fueron cuatro... ...pero es, las más serias eran la 1 y la 2, la 3 y la 4... ...porque ya se les fue de verdad la, 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 la palomita del cielo... ...porque ya no era ni un ave ni un avión... ...sino que quería salvar contra la cuestión nuclear... ...o con Richard Pryor... así ...lo que platicábamos del,
4: del cómico de la temporada... ...exactamente,
0: ese era el cómico de la temporada... ...Richard Pryor eh, eh, metiéndose en una aventura con Superman... ...bueno, Superman regresa según nos están comentando... ...va a continuar la historia que eh, es posterior al Superman 1 y al Superman 2, uh -huh. inclusive a tal grado que en los cortos de la película utilizan eh, alguna imagen de Marlon Brando y su voz narrando cosas que habíamos escuchado en la película original de Richard Donner.
3: Pues mira, eso, eso que comentas de Superman es interesante porque uh, hablando de los uh, Superman 3 y Superman 4 pues es un poco lo que estamos hablando, eh, es el explotar el recurso hasta lo último ¿no? Ahorita me vino a la mente no todavía tan lejos con Superman, las de Batman ¿no? Las primeras dos de Tim Burton son muy buenas películas y de repente llega George Schumacher y, y hace un desastre. Claro, ¿no? y, hace,
4: ya, y hace lo que habían intentado evitar en primer lugar que era alejarse de, de esa referencia camp de la serie de televisión de los sesentas y de pronto y en lo mismo. cierran el círculo. Como no le faltaba ¿no? El,
3: el pum pow, Sí, el pero además no, 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 no. ni siquiera
0: ni tan original, ni, ni tan bonito, ni tan interesante, ni mucho menos, sino terminaron siendo películas con grandes repartos no, además con un cambio de Batman Prácticamente en cada película A cual menos
4: afortunado
0: sí. <risa> y, este, y con ¿Quién salía? Salía Arnold Schwarzenegger Y salía Uma este, Thurman y ¿Y
4: ¿no? Una tendencia en el cine Nicole de superhéroes ¿no? Una tendencia en el cine de superhéroes bueno, A Nicole castear en, los, en el papel del villano A, a, a una estrella Incluso mayor, mayor que, el, que el protagonista de la historia sí, ¿no? que, que de
3: hecho es lo que va a pasar Un poquito ahora con Superman regresa no Que ahora Lex Luthor es eh, eh, Kevin Spacey Kevin Spacey. Mm. Y, 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 hay algo interesante en este pues, remake. Semi secuela, semi, -secuela? semi, secuela. Yo lo llamaría secuela de, en toda regla en de Superman. <risa> okay. por... Digo si pueden
4: cambiar a perdón, si pueden cambiar a Batman de una película sí, a otra, claro. pues porque no cambiar a Christopher Reeve digo.
3: Sí, mira, por ejemplo, las dos, las dos primeras películas de Superman eh, con Christopher Reeve... Eh, ...ahí también tiene mucho que ver el trabajo que hizo Richard Donner uh -huh. en la dirección. O sea, eh, eh, fue una muy buena... Uh, muy buenas adaptaciones del cómic a la pantalla. Aquí lo que... para Superman regresa a mí en particular lo que me da como confianza... ...es eh, eh, que el director sea Brian Singer, porque uh -huh. él hizo una muy buena adaptación también de X-Men... Eh, ...a pantalla, lo que hizo eh, eh, con Sospechosos Comunes también... La duda que tengo es en cuanto a los protagonistas, ¿no? Porque Brandon Root, pues, no es... ¿Quién es Brandon Root?
0: Bueno, pero Christopher ¿no? es no, Nadie lo conocía tampoco, ¿no?
3: Exactamente. Aunque Christopher Reeve sí es Superman y, este, y es igualito, bueno, sí. ¿no? Pero. pero no, no, en los, es el definitivo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Kate Bosworth, ¿no? Que, que es una chica muy guapa y todo, pero... pero Bueno, que sí la prefiero a Margot Kidder, ¿eh? <ríe> sí,
0: verdad. Margot Kidder pues, nunca fue particular, era muy afortunada. No, no,
4: no, no, no. Fíjate que siento yo que esa película va a tener... Eh, va a tener que enfrentar una espada de dos filos En el hecho de que por un lado En efecto en, Yo entiendo que, que el haber escogido un actor Desconocido para el papel de, de Superman Clark Kent fue un movimiento muy consciente Para evitar meterse bajo la sombra De Christopher Reeve, una sombra por demás triste Y por demás sí. trágica ¿No? este No sé si alguien le habrá comentado ya a Brandon Ruth este, ¿Qué onda sí, con la maldición De Superman? ¿no? ¿no? O,
0: o el propio Tom Welling, ¿eh? en televisión, que además sí, sí, tuvo la oportunidad Smallville. y sí es una gran oportunidad de que el propio Christopher Reeve apareciera en un par de capítulos, de una en una suerte de forma de darle la estafeta, porque además es una serie televisiva que ha sido muy exitosa y ahí sí, fíjate, ahí sí creo que vale el término de un buen remake, de una buena manera de actualizar la historia, de en términos, por un lado, de respetar parte de la mitología original, y perdón que cambiemos un poquito de tema del cine a televisión pero creo que viene con no, todo ajá. esto eh, eh, retomar los Elementos básicos de la, de la mitología, ponerlo en un contexto contemporáneo, meterle un elemento que puede o no gustarnos a algunos, que es el asunto de la comedia, o de la, perdón, del drama adolescente televisivo contemporáneo, pero que al final funciona y que tiene además, además del estupendo Tom Welling, a un mayor actor todavía más estupendo en el papel de Exclusor y que además, todavía además, nos permite ir viendo la evolución de ambos personajes y entenderlos con sus contradicciones, con sus dudas, con sus con puntos, de encuentro, sus puntos de, de encuentro y de Desencuentro claro. y los papeles fundamentales que cumplen en ambos casos sus padres. ¿Qué ¿no? es
3: lo que pasaba cuando tú comprabas los cómics? Te clavabas con la historia de los personajes y lo ibas siguiendo. El serial lo iba y
4: siguiendo. Y continuaba. ¿no? Uh -huh. En ese sentido estamos hablando de un medio que se presta más que el cine mismo... ...con todas sus secuelas automáticas cada tres años... ...para darle seguimiento
0: a una, a una, a una narrativa. ¿no? Sí, al
3: final de cuentas el cómic es una especie de storyboard. No,
0: no definitivamente. Y ahora hay otro hay otro tema en este, dentro de este asunto de, los, de todos los remakes... ...que tiene que ver con el retomar películas de otros países... ...y adaptarlas con... ...bueno, de entrada al inglés, porque si no es en inglés creo que no las van a ver por allá... Y, eh, y ponerles actores que puedan ellos identificar, ya sea de comedias del cine francés, de películas como Abre los ojos del cine español y ahora esta fiebre eh, terrible de eh, remakes de las películas de horror asiáticas.
4: Que, que siento yo que es una fiebre que debe estar por ceder ya, porque si bien es cierto que en su momento parecía ser que el cine de horror oriental y el cine de horror americano inspirado Que retomaba historias y conceptos O una estética del cine oriental este Había traído frescura y un, y un renacimiento para el género de horror Que si somos sinceros Ha estado de capa caída durante ya La mayor parte de los noventas Y lo que va de esta época eh, También es cierto que, que al ritmo que mencionabas Hace rato Roberto en que se están Regenerando Y, 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 y que pasan los contenidos y, y las narrativas hoy en día yo siento que a escasos años de haber aparecido el aro Y de haber aparecido las primeras películas de fantasmas greñudas <risa> la, 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 El, el
3: subgénero está ya más que agotado en este momento Sí, y totalmente de acuerdo Y de hecho eso creo que es muy sintomático con lo que pasó con el aro 2 Porque incluso el aro 2, la versión de Hollywood La hizo el mismo Hideo Nakata Que fue el que hizo el aro 2 eh, japonesa Entonces, Y no funcionó, no funcionó ni con crítica ni con taquilla a diferencia del Aro 1, que de alguna forma, pues teniendo a Naomi Watts y todo esto, pues este funcionó, la dirigió Gorbert ¿no? La primera del Aro, eh, el remake de Hollywood. Entonces, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que como toda fiebre, eh, esta... Este quererse colgar de, del talento de otros países o de otros lados para que Hollywood meta dinero, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Por eso las hacen, para meter dinero. Eh, pues yo creo que ya está cediendo y debe de ceder, ¿no? O sea.
4: oh, lo, lo cual también, perdón, lo cual también es una lástima, porque es un hecho que hay películas interesantes. Claro. El, el aro original me parecido una película muy interesante. Eh, hace no mucho esta película, Tale of Two Sisters... ...que es, eh, se mueve alrededor... ...de estas historias de fantasmas... ...también orientada a la película... ...me pareció que tenía sus motos afortunados... Este, ...había... ...hay a quien le gusta mucho de Grotch. ...a ¿no? mí me gusta...
0: ...fíjate que me gusta de Grotch, ...yo soy de esos... ...y justamente... ...es estas películas que agarran... ...y retoman al director al mismo director japonés, uh -huh. puede filmar además su película en Japón, le dan le dan actores estadounidenses y entonces queda como una mezcolanza con presupuesto hollywoodense. Y además se jaló a los dos actores, eh, a los bueno, a la greñudita y al niño, ¿no?, de los fantasmas.
4: Claro, y entonces ahí hay un poco una... Muchos que tienen esa oportunidad en Hollywood, ¿no?, que dijeron, oh, bueno, no te quedó también tu primera oportunidad, <risa> albaz lo puedes volver a hacer, ¿no? Sí. Es un caso raro, definitivamente. Pero el hecho, el hecho es que... Lo que queda claro es que Hollywood convierte esas oportunidades en modas que se, que, se, que se inician y se terminan en sí mismas y con la misma celeridad con que cualquier movimiento en Hollywood o cualquier moda pasajera o como, sabor de la semana pasada o
3: ¿no? como cualquier academia o cantando por un sueño o todo este tipo de cosas que hay en la televisión mexicana ¿no? o sea que es explotar la fórmula hasta que por Dios porque, ya
4: eh, sáquenlo. Porque sabes que en tres meses más o en seis meses más ya no va a dar uh -huh. y estás pensando en otra cosa. ¿no? Ahora pero, pero es... a, lo mejor,
0: a lo mejor hay una ventaja por ahí que de repente es echarle el reflector a la película original y mucha gente que no tenía la referencia de repente dice bueno así como platicábamos la semana pasada eh, este asunto de que en la profesión original la gente iba a checar su biblia a ver si efectivamente venían estos eh, pasajes, uh -huh. la gente pues dice, oye, ¿qué tal si checamos ahora en el videoclub? porque muchas de esas películas ya están en el videoclub ¿qué tal si checamos Ringu? ¿qué tal si checamos eh, la, la película original el, sobre la que está basada de grochu o alguna de esas? ¿no? Inclusive abre los ojos Claro, y eso es lo único bueno que yo veo en toda esta fiebre,
3: ¿no? porque eh, precisamente entonces la gente ya no está conociendo nada más el producto hollywoodense, sino está yendo a ver otro tipo de, de cine, ¿no?
2: Pero... Bueno, es un modus vivendi de la industria de Hollywood Desde su origen La importación no solamente de talentos Sino también de algunos temas que funcionaron y que finalmente cubren durante toda la historia, ahora en la actualidad que mencionan ustedes el cine oriental o talentos orientales, bueno, porque están aprovechando una moda, está en boga el cine de, de, de horror, de tal manera que se aprovecha. Eso es algo coyuntural por parte de la industria de Hollywood. Y en el caso, eh, metería ya un último elemento de eh, por qué estos remakes y por qué esta preocupación de Hollywood de darnos ahora un Poseidón varios lustros después o un Superman varios años después, eh, porque están también ante el manejo de los efectos especiales, que es algo muy importante en el caso de la gran producción. Si ubicamos tan solo una película clásica de ciencia ficción como 2001, del espacio que estamos a un Kubrick, que era un gran técnico en el manejo experimental de la imagen, etcétera eran 20 los efectos especiales. Pero ya en la siguiente década, estamos hablando de los 60 en 2001, para la década siguiente con uh, la Guerra de las Galaxias, estamos hablando de más de 300 efectos especiales controlados por computadora. Entonces, está bien una gran inversión y una apuesta a este elemento visual. Chequemos tan solo el dato de Poseidón. Sí, creo que hay una gran diferencia, manejos eh, un tanto convencionales, efectos especiales de otro tipo para aquella época, que funcionaron, que tuvieron su impacto, y que ahora realmente nos sorprende y decimos... Bienvenidos. Ahora, ¿funcionan todos? Porque también estaría el caso, por ejemplo, de King Kong en su tercera entrega,
0: utilizando primero la animación cuadro por cuadro, uh -huh. después fue la situación del hombre disfrazado y los efectos de maquillaje y ahora nos llega con una suerte de combinación porque viene a ser la la animación digital pero además basada con un hombre que tiene que ponerse, si no el traje de simio, si este traje que uh -huh. de manera, a, pro uh -huh. a propósito de la tecnología, sí, el -X que le capta claro, los movimientos. claro, uh -huh.
3: yo,
4: yo sí temo yo sí temo que, digo vamos me pasó lo vez que, que vi Superman 1 o 2 no recuerdo en la televisión hace no demasiado tiempo la película ha envejecido en ese en ese sentido, terrible. Claro.
2: Eso pasa con los efectos especiales. Y recordemos sí, que el
0: eslogan, uno de los eslogan de la película es ¿Creerás que un hombre puede volar? <risa> bueno, creías, pero, pero perdón, pero en 78 sí te lo creías. No, no,
4: absolutamente. Como en los años 30 te creías que un moril atrapado en la punta ¿En de, el, la de la State? State, claro no Y, y vamos, ahí, ahí ahí el hecho sería que más allá de, 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 de los efectos, de la capacidad técnica, eh, si la historia es
3: buena, y la historia captura, la imaginación claro. del público eh, claro. es realmente. Exacto, exacto. Es que, es que el cine, eh, eh, toda la historia, ¿no? O sea, si tú tienes una buena historia... ...aunque el director sea malo... ...la puedes rescatar, ¿no? Pero puedes tener al mejor director del mundo... ...y si no tienes historia... pues no uh -huh.
4: Ahora, Yo te voy a decir una cosa... este, ...lo cierto es que en efecto... ...creo que sería como la conclusión perfecta para la noche... ...en efecto no hay nada nuevo bajo el sol... ¿no? ...y si tú te pones a verlo... ...dos franquicias que a mí me gustan particularmente... ...y que me parecen además, ...bueno, que han demostrado ser exitosas... ...que sería la franquicia de Star Wars... ...y en el caso del cine horror... ...la franquicia de Alien... No, estamos hablando de películas que en su momento, si bien no estaban recuperando directamente una anécdota o una historia específica de, de una película anterior, de un cómic, de una serie de televisión, de lo que fuera, sí fueron hechas por individuos que supieron beber de varias fuentes que estaban muy presentes y muy a la vista de la gente, pero que nadie se había dado la maña de combinar de una manera eh, novedosa y original. En el caso de Star Wars estamos hablando de, 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 de del concepto del space opera combinado con el cine de samuráis, con uh -huh. las referencias al cine de Kurosawa, con el western, todo eso en un contexto de ciencia ficción futurista, pero que ocurría en el pasado, con conceptos de New Age, tantos elementos que en efecto te crean la la ilusión de un de un universo nuevo por explorar
0: y que fue una reunión muy especial de muchos talentos que confluyeron además y que dieron no nada más ese asunto de que George Lucas haya inventado tal historia se supo rodear de la gente que supiera ayudarle a contarla eh, visualmente en sonido en música etcétera etcétera
4: exactamente en el caso de Alien en el caso de Alien tenemos una película que, que no niega su parentesco con otras películas eh, clásicas del cine de ciencia ficción, sobre todo de los años cincuentas este estas películas de monstruos de, de, del monstruo en el traje de hule no uh -huh. de, 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 del ser que sube la nave combinado con, con toda la estética gótica de una de una novela gótica con un castillo encantado con o, o la historia oscuros, de la casa de la casa embrujada ¿no? la casa la casa o el castillo embrujado uh -huh. este etcétera pero películas que al final lograron y que ambas tuvieron una una progenie particularmente saludable y, y longeva ¿no? en materia de secuelas, eh, dos películas que lograron echar mano de muchos elementos para crear algo que podríamos llamar original.
3: Uh -huh. Sí, es que creo que ahí tendríamos que diferenciar qué es un remake y qué es una secuela, ¿no? Uh -huh. O sea, porque un remake, digo, le platicamos la semana pasada con la profecía, ¿no? O sea, es... Eh, si no le vas a aportar algo nuevo, como lo que mencionábamos hace rato de los casos del halcón maltés o el mago de oso, así... Eh, ese es un remake Y la secuela ¿Hasta qué punto Te puede dar eh, O hasta qué punto Tienes carnita Como como escritor De la historia Para que te dé Y digo Secuelas las han hecho George Lucas Las ha hecho Steven Spielberg Las ha hecho Coppola no Con el padrino Entonces, Claro Cameron James Cameron Entonces eh, Tim Burton Tim Burton, Burton claro. sí, secuelas y remakes además ¿eh? y remakes también Oye. bueno que ahí, ahí nada más rápido en el caso de Tim Burton de las peores películas que creo que
0: tienen su el planeta película, de los es los el remake sí, del sí, planeta de los cines absolutamente y yo soy fan de Tim Burton y de, de verdad lo admito tendrás que admitirlo lo admito completamente pero por qué no efectivamente como dice Antonio para cerrar con un eh, buen tono este asunto de las secuelas y los remakes hablamos de algunos que consideremos que sean buenos de entrada se me ocurre pensar hablando de Tim Burton Charlie la fábrica de chocolate es un remake que yo disfruté tremendamente a pesar de que está eh, basado además eh, originalmente es un libro para niños o La Cosa del Otro Mundo de John Carpenter
4: yo Carpenter es un cineasta que, que ha siempre ha sido como, como de, de hit and miss que le llaman, ¿no? De pronto le, le atina muy bien, de pronto se queda en una idea y. hace mucho que, que no le atina
0: ojo. muy bien, eh.
4: Estamos muy de acuerdo. La cosa <risa> del otro mundo. <risa> en efecto, la cosa del otro mundo retomaba un concepto como la mosca de Cronenberg. Exactamente. Son, son similares exactamente. en ese sentido, ¿no? Eh, la película de Carpenter sigue un poco más fielmente la, la anécdota original. Se desprende un poco de, de todo este clima de paranoia anticomunista. Por, propio del contexto de la película original, y la y la, y la la actualiza, creo yo, sobre todo con la cuestión de los efectos especiales y con las posibilidades técnicas que le permitieran contar una historia más impresionante. En el caso de Cronenberg, estamos hablando de una completa reimaginación a partir de las inquietudes del autor, que creo que en este caso la palabra no se usa en balde, en el caso de Cronenberg, a partir de las inquietudes personales del actor y mucho más uh, mucho más amarradas con su contexto con un, una década de los ochentas donde la enfermedad no únicamente la metáfora que todo el mundo quiso ver de, al sida sino al cáncer o al mismo envejecimiento tenían mucha más resonancia que la historia original que no pasaba de ser una pequeña anécdota simpática de propia del cine de de los cincuentas
0: de la mezcla entre un hombre y, y una mosca no que además este pues era una situación mucho más elemental porque era el intercambio prácticamente de cabezas no entre ambos sí. ¿Algún otro?
3: Pues mira, de, recientemente creo que un buen remake que, que no tiene nada que ver con efectos especiales Ni nada de esto es eh, Ocean's Eleven La gran estafa, la de Soderbergh eh, La película original con Frank Sinatra y su Rat Pack Pues la verdad era medio crona, ¿no? Uh -huh. O sea, era bastante x y creo que el remake que hizo él con y con gente famosa no como Julia Roberts eh, George Clooney Brad Pitt o sea gente pesada eh, en términos actuales creo que es una buena es un buen remake no eh, otro remake bueno que será bueno estamos hablando de los clásicos que hablamos hace rato eh, no sé, no sé, no sé De repente no sale tan fácilmente. De repente ¿no? No, habían, no, hay no, muchos, no salen tan fácil, ¿no? porque eh, sí.
2: pero el Drácula de Coppola.
3: El Drácula de Friends Ford Coppola, que también se me hace una estupenda película, ¿no? Y que y era que parte de un movimiento que introdujo...
2: Usurpadores de cuerpo, ha habido también... Ha habido bueno,
0: sí, de, de hecho parece que viene una que es muy similar, aunque ya no retome el tema, eh, protagonizada por Daniel Craig, que ahorita se me escapa su nombre. Pero ya lo checaremos y lo pondremos en el blog de la semana.
4: Así es, eh, en el caso de... Hace no mucho tiempo, en el caso del cine de terror, hace dos, tres años, tuvimos el caso del remake de La Masacre de Texas, una película a mi gusto, técnicamente muy competente, con un buen manejo de suspenso, de la emoción, que lo que logra entender cuáles son los resortes, los resortes de la audiencia. En el, en el clásico juego del, del gato y el ratón, pero que sin embargo al mismo tiempo está como completamente desprovista de un contexto que siento yo en el caso de la película original era muy importante y, y lo que realmente le da sustento eh, eh, estamos hablando de que a los setentas de, este, de, de, de ciertos conflictos sociales en plena crisis, el inicio de la crisis de la familia, que es uno de los temas recurrentes del cine de horror desde, desde los años setentas uh -huh. ¿no? y que son cosas que hoy en día ya no amarran de la manera que amarraban con el original y sin embargo es una película que se deja ver que se deja ver que se disfruta y con la que uno sale con un buen sabor de boca, ¿no?
3: Sí, creo que otro buen remake es eh, La guerra de los mundos, la versión de Spielberg. A mí sí me gusta también. No por ser yo fan no, de dilo, Spielberg, Antonio, no te gusta. No, eh? no, pero no gusta. Yo, yo, yo le veo a esto, a este, a, a este remake, más allá de los efectos especiales, que obviamente pues hay siglos de diferencia, ¿no? En, en la original todavía se ven los los hilitos.
1: Pero, Literalmente pero, se pero, pero obviamente,
3: bueno, está tenía un contexto, ¿no? De, de, de Guerra Fría y todas este, estas situaciones. Holocausto nuclear, probable. Eh, lo que se me hace interesante, y eso creo que es un buen ejemplo de cómo quizá debe ser un remake. En la cinta Spielberg, eh, la, la historia la, la, la concentra en el personaje del papá, que es Tom Cruise. Entonces... Se va de lo, de lo, de lo general, grave, de ¿no? lo general a lo particular, sigue un solo personaje, y, 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 de alguna forma, bueno, te identificas con lo que está pasando Tom Cruise y, y, y más allá de si es Tom Cruise o no, es un padre familia, que además ese es el tema recurrente en todas las películas de Spielberg, la familia, ¿no? y el padre ausente el en padre este caso. Ausente. Entonces, lo, toma a Tom Cruise eh, y al padre como, como tema central, eh, más que los extraterrestres y todo esto. A diferencia de la primera, que en la primera tienes a varios eh, personajes, eh, sí te centras en dos o tres, pero ves las cosas, ves, ves el bosque, no ves un poco el panorama más, más más amplio, ves cómo los científicos están investigando, cómo van este eh, eh, el, el periodista y todo esto. Es, es, vamos, sí se me hace una, una forma de presentar la misma historia, pero desde otro punto de vista. ¿no? Aunque
2: no es del todo logrado. Yo la verdad me quedo más con el Spielberg de Munich, donde encontramos a un espléndido artesano del thriller, que en este Spielberg un tanto chapucero de la ciencia ficción.
4: En efecto, creo yo, siguiendo con, el, con la guerra de los mundos, muy a, muy a diferencia de, de esa versión bastarda y coral de la guerra de los mundos que es el día de la independencia, ¿no? Donde, donde se lleva a, los, a, a sus últimas, eh, este, a sus últimas consecuencias, a, su ulti, a, a los extremos más grandes la, 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 la idea de la colaboración de todo el mundo este, este <risa> va a estar, de va a estar personal, y coral tengo
3: que apuntar esa frase <risa> <te> juro
4: <risa> no y este pero mira en ese mismo sentido podemos hablar de para mí hay una gran cercanía entre la guerra de los mundos de Spielberg y el King Kong de Peter Jackson, de Peter Jackson porque últimamente las dos películas son caprichos de sus autores ¿no? que, que sí. han llegado a un punto en su carrera Jackson antes que eh, mucho antes que Spielberg en realidad
0: más prematuramente de más
4: prematuramente Exactamente. De poder para, hacer lo que quieran. De poder, de poder revivir sus sueños de infancia, literalmente, ¿no? Y, y, y aquella película que los prendía cuando eran niños.
0: Pues bueno, yo creo que con esa nota, Roberto, podemos concluir y agradecerles además a los que nos han escuchado y a ustedes que nos han acompañado aquí en este programa, Antonio Camarillo de la revista Cine Premier, colaborador, y Jorge Ávila de la sección de cine, encargado de la sección de cine del periódico Récord, que creo que nos han platicado, Roberto, cosas interesantísimas, una fresca perspectiva en este programa. Yo creo que tendrán que volver, si para ustedes ha sido de su agrado esta experiencia. No, encantados de la vida. Y además, un placer. gracias. Y además al público que nos está escuchando, pues que nos escriba y nos diga, también su opinión sobre las secuelas, sobre los remakes y esta gran pregunta que de repente sí como que medio quedó al aire. Roberto de plano no quiso contestar. ¿Creen ustedes que hay algún verdadero buen remake que haya valido la pena? ¿Cuál les gustó? O de plano también podemos irnos por el extremo de cuál verdaderamente les pareció abominable. Jorge, Antonio, muchísimas gracias. Al contrario, no, al muchas, contrario, gracias, muchas a gracias a ustedes por escuchar. Roberto Ortiz, continuaremos por acá. Si tú así lo quieres en nuestro próximo episodio de Cine Manet.
2: Y yo creo que aprovechando a estos a, colegas, pues seguramente podríamos a, trabajar sobre un programa de cine de horror.
0: Ah, estaría perfecto, perfecto platicar en una próxima ocasión con ellos. Muchas gracias a todos.